All these new challenges are bringing together about the biggest restructuring we have ever seen, not just of the global economy, Estoy encantado y orgulloso que gracias a una coalición de informáticos, de historiadores y activistas tengamos una oportunidad este año 2009 de celebrar otra contribución de la lucha de Gran Bretaña contra la oscuridad de la dictadura, la del rompecódigos Alan Turing. Turing era un matemático brillante conocido fundamentalmente por su trabajo para romper los códigos enigma. No es ninguna exageración decir que sin su extraordinaria contribución, la historia de la Segunda Guerra Mundial podría haber sido muy diferente. Él era ciertamente una de esas personas de las que podemos decir que su contribución personal ayudó a cambiar el rumbo de la guerra. Por eso la deuda de gratitud que tenemos con él hace aún más horrible que fuera tratado de forma tan inhumana. En 1952 fue condenado, fue juzgado por ser gay. Miles de personas se han reunido para pedir justicia para Alan Turing y un reconocimiento de la terrible forma en la que fue tratado. Aunque Alan Turing fue procesado según las leyes vigentes en la época y no podemos hacer retroceder el tiempo, el tratamiento que recibió fue absolutamente injusto y me satisface tener la oportunidad de decir cuán profundamente apesadumbrado estoy y estamos todos por lo que ocurrió. Me enorgullece que esos días se hayan acabado y que en los últimos 12 años este gobierno haya hecho lo necesario para hacer la vida más justa e igual para nuestra comunidad. Ese reconocimiento de Alan Turing como una de las más famosas víctimas británicas de la homofobia es otro paso muy retrasado hacia la igualdad. Pero aún más que eso, Alan se merece el reconocimiento por sus contribuciones a la humanidad. Para aquellos nacidos después de 1945, en una Europa unida, democrática y en paz, es difícil imaginar que nuestro continente fue una vez el escenario de la hora más oscura de la humanidad. Es difícil creer que aún queden personas vivas que pueden recordar que la gente pudo ser consumida de tal modo por el odio, por el antisemitismo, por la homofobia, por la xenofobia y por otros muchos prejuicios que las cámaras de gas y los crematorios se convirtieron en parte del paisaje europeo, igual que las galerías y las universidades que han marcado nuestra civilización europea por cientos de años. Hoy agradecemos a hombres y a mujeres como Alan Turing que ayudaron a que los horrores de la guerra total sean parte del pasado de Europa y no de su presente. Así pues, en nombre del gobierno británico y en el que todos los que vivimos en libertad gracias a tu trabajo, me siento orgulloso de decir, eh, lo sentimos, Alan, te merecías algo mucho mejor. Estas eh, que habéis escuchado hace un momento eran las palabras del primer ministro británico Gordon Brown en una fecha señalada como fue el 11 de septiembre del 2009, 
Unas palabras que respondían y aceptaban una campaña que comenzó en Inglaterra y que pronto se extendió por todo el mundo, una campaña que buscaba una disculpa oficial por el tratamiento que Alan Turing recibió del gobierno de Gran Bretaña en su época. Porque hoy eh, vamos a tratar una figura crucial, eh, no solo en el devenir de la Segunda Guerra Mundial, sino en todo el mundo eh, tal y como lo conocemos hoy. Un matemático, un criptógrafo, un incipiente informático, un teórico de la lógica matemática, un personaje que dio los primeros pasos en la computación y en la programación de la que hoy disfrutamos y al que en gran parte tenemos que agradecer los muchos adelantos tecnológicos de los que disfrutamos hoy en día. Sin ir más lejos, estos podcasts, estos archivos de historia y ciencia, realizados y distribuidos a través de la informática, de los ordenadores, son parte pues, de su legado y como pequeño homenaje a su vida, hoy vamos a dedicarle un poco de tiempo a otro personaje irreductible, un Alan Turing, que como bien decía Gordon Brown, se merecía mucho más de lo que en su tiempo recibió. Así pues, hoy en el podcast de la aldea irreductible, nos sumergimos en otra mente maravillosa, una mente matemática, en una época, en una guerra donde la criptografía, la codificación y los mensajes en clave eran importantísimos y donde la informática y la tecnología comenzaban a dar sus primeros pasos. Hoy volvemos la vista atrás eh, para colocar donde se merece eh, pues la obra, la vida, los adelantos y los servicios que Alan Turing nos regaló y por los que hasta hace bien poco no tuvimos la oportunidad de darle las gracias y de pedirle disculpas. Después eh, de escuchar este podcast estoy seguro de que estaréis de acuerdo en que Alan eh, se lo merecía y si no pudo ser en su tiempo no está de más eh, que lo hagamos ahora. El capítulo número 34 de estos archivos de historia ciencia en la aldea irreductible está dedicado a Alan Matheson Turing. Comenzamos. Y ese era su nombre, Alan Matheson Turing. Nació un 23 de junio de 1912 en Maida Vale, en Londres. Y aunque nació en Inglaterra, eh, lo primero que tenemos que decir es que fue llevado allí por sus padres eh, desde la India. Su padre, Julius Matheson Turing, tenía un buen puesto en el organigrama británico en la India y allí tenía su residencia junto con su esposa Ethel. En la India, el matrimonio Turing eh, conoció la buena noticia de su embarazo y pensaron que lo mejor era que el pequeño eh, naciera en Inglaterra. Así pues, viajaron a Londres eh, para que Alan pudiera nacer allí, aunque más tarde tuvieron que regresar a sus obligaciones en la India. Por tanto, eh, aquí tenemos al joven Alan, que al poco tiempo de nacer ya se vio privado de la presencia de sus padres, que iban y venían constantemente a la India mientras le dejaban a cargo de dos amigos en Londres. Sus padres eh, siempre buscaron lo mejor para el pequeño y pensaron que la India, eh, una colonia británica que siempre tenía sus revueltas y sublevaciones, pues era un lugar demasiado peligroso para que creciera su hijo. Haciendo eh, un poco de memoria y recordando eh, podcasts anteriores, nos encontramos eh, con dos tipos eh, más o menos diferenciados de infancias, eh, personajes ilustres y mentes científicas. 
Hemos encontrado genios que, como Stephen Hawking, bueno, pues en su infancia no hacían prever lo que finalmente llegaron a ser. Y también eh, nos hemos encontrado figuras que ya desde pequeños sobresalían y demostraban una inteligencia eh, fuera de lo común. Pues bien, Alan Turing pertenece a este segundo tipo de jovenzuelos porque ya desde sus primeros años eh, dio señales de ser todo un cerebro. Por ejemplo, eh, podemos citar, y aunque en esto siempre hay que ser un poco cauto con las fuentes, pero se dice que aprendió a leer en unas pocas semanas sin, sin ayuda de nadie. En la escuela, en el internado de Sherbourne, en Dorset, pues eh, con seis años ya dejaba con la boca abierta a muchos eh, de sus profesores, sobre todo a su profesora de matemáticas, eh, porque aventajaba, y, y por mucho, pues, eh, las tareas que podían realizar los niños de su edad. Además, eh, los asiduos a este podcast, eh, habréis observado que siempre me gusta detenerme eh, un poco más eh, pues, eh, analizando la infancia de cada personaje que va pasando por la aldea irreductible. Eh, es una afición personal eh, fijarme en cómo fueron de niños y me gusta hacerlo por, por varios motivos. Eh, primero porque normalmente estas eh, primeras etapas suelen pasar más desapercibidas. Eh, siempre nos fijamos más en los logros que consiguieron de mayores y nos olvidamos eh, de cómo eran de jóvenes. Apenas sabemos nada de la juventud o de la infancia de la mayoría de los grandes personajes y me he dado cuenta de que en la mayor parte de los casos sus primeros años fueron decisivos a la hora de convertirse en los grandes genios que, que fueron de mayores. Por ejemplo, hablábamos de Stephen Hawking y decíamos que no era un joven demasiado brillante, pero sin embargo, recordar que tenía una afición curiosa. A Hawking eh, le gustaba desmontar aparatos y ver qué había dentro de ellos. ¿no? Hawking desmontaba pieza a pieza radios, eh, relojes, cualquier artilugio mecánico que cayera en sus manos, bueno, porque le gustaba comprender cómo funcionaban por dentro todos eh, aquellos mecanismos. Eh, de John Nash decíamos que era un niño solitario al que le gustaba pasear solo, eh, sin apenas contacto con, con otros niños. Y su pasión era leer una gran enciclopedia que sus padres tenían en casa. Otro genio como Nikola Tesla, y al contrario que Hawkins, que los desmontaba, pues Tesla los inventaba ya de pequeño. Tesla diseñaba aparatos, ingenierías, bocetos. Incluso llegó a imaginar una construcción que recogía energía de las cataratas del Niágara, pues algo que al final consiguió de mayor. Si vemos, por ejemplo, los naturalistas como Darwin o como Von Humboldt, que también han pasado por el podcast, pues eh, ambos eh, de niños disfrutaban rodeados de la naturaleza, dando paseos por los bosques eh, y los dos, cuando eran niños, eh, eran muy aficionados a coleccionar minerales, conchas, insectos, eh, fósiles, una afición que con el paso de los años eh, fue crucial en sus vidas y en sus trabajos. Como vemos, eh, la infancia de todos estos grandes personajes eh, nos ha develado eh, detalles de lo que más tarde sería su vida como adultos, ¿no? Y en el caso de Alan Turing, ese detalle es eh, realmente genial. Al pequeño Alan le encantaban, eh, como no, los puzzles y los rompecabezas. Eh, de niño lo pasaba bomba sentado ante toda una mesa llena de piezas inconexas, eh, separadas, imposibles, y disfrutaba componiéndolas, eh, uniendo las partes desperdigadas hasta conseguir un resultado final. Como vemos, eh, una afición genial y muy apropiada para quien de mayor se convertiría en todo un descifrador de códigos.
Y a Turing, eh, al contrario que a muchos niños, eh, le encantaba el colegio. Aunque iba mucho más adelantado eh, que todos sus compañeros de clase, al pequeño Alan eh, le gustaba asistir a las clases, eh, a resolver los problemas que, que sus profesores le iban poniendo. Y a tanto llegaba su pasión por el colegio que incluso eh, hay una anécdota eh, real que se recogió en los periódicos locales y que tuvo lugar en 1926. Eh, por aquellas fechas eh, hubo en Inglaterra una huelga general que paró a todo el país. Bueno, a todo el país no. El joven Turing, eh, con tan solo 14 años, cogió su bicicleta y recorrió más de 60 millas eh, hasta llegar a su colegio desde su casa en Southampton. Así que recorrió unos 96 kilómetros en bici, pasando incluso la noche en una posada hasta llegar a su escuela ante el asombro de sus profesores cuando conocieron eh, su pequeña aventura. Un viaje que, como os digo, apareció en la prensa y que ya daba a entender que estábamos ante alguien muy especial. A ese afán por aprender tenemos además que unir unas cualidades realmente asombrosas. Aquí podemos citar que en 1928, cuando Turing tenía tan solo 16 años, y mientras que la mitad del mundo pues, aún se preguntaba qué narices era aquello de la teoría de la relatividad, pues bien, el joven Turing eh, no solo comprendía a la perfección los estudios de Einstein, sino que además eh, los amplió con algunas eh, notas propias relacionándolos eh, con las leyes de Newton. Y todo esto, como vemos, a una edad muy temprana y cuando aún eh, no había empezado a estudiar eh, matemáticas más avanzadas. Sin embargo, eh, Turing, que ya desde pequeño pues, eh, mostraba una mente superdotada para las matemáticas, pues, eh, tenía un pequeño problema. Eh, tan solo se mostraba brillante en las materias que le interesaban. Era un genio en matemáticas, en física, pero los clásicos, eh, la literatura, eso que ahora llamamos las letras, pues no le gustaba mucho y no se aplicaba lo suficiente. Este desinterés por otras materias hizo que Turing eh, suspendiera varios exámenes finales y que tuviera que ingresar en el King's College de Cambridge en lugar de en el Trinity College, que era en realidad su elección favorita. Y aún así, su paso por Cambridge fue apabullante, con unas notas estupendas que lo llevaron a convertirse en 1935 y con tan solo 23 años en profesor del King's College. Una carrera fulgurante que a partir de este momento iba a llevar al joven Turing a cotas mucho más altas. Nos encontramos a mediados de la década de los años 30 del siglo XX y es una época muy fructífera para Alan Turing. En estos años eh, comienza a publicar estudios matemáticos eh, basados en otros matemáticos como Kurt Gödel eh, sobre computación, sobre los inicios de lo que hoy conocemos como informática. Comienza a trabajar en la idea de la famosa máquina de Turing, eh, una máquina hipotética eh, que basada en algoritmos pues, podría realizar y completar todas las funciones que pudieran hacer un conjunto de múltiples máquinas. 
1937 se traslada a Princeton pues, para dar el salto y convertirse en doctor en matemáticas, algo que consiguió en 1938. Turing obtenía su doctorado por Princeton con tan solo 26 años. Sin embargo, como bien sabemos, un año después, en 1939, ocurría un hecho que iba a cambiar el curso de los acontecimientos en toda Europa. Alemania comenzaba sus incursiones por Europa eh, con la Guerra Relámpago y así empezaba la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico se pone en contacto con Alan Turing, eh, lo recluta y lo incorpora al equipo de descodificación militar en Bletchley Park eh, con el objetivo de descifrar los códigos secretos nazis. Los británicos eh, tenían un grave problema. En 1919, un ingeniero holandés eh, llamado Hugo Alexander Koch pues desarrolló una patente de una máquina electromecánica destinada en principio pues, a uso mercantiles y civiles. Sin embargo, aquella máquina no tuvo éxito, pasó sin pena ni gloria y la, la empresa que la fabricaba incluso llegó a la quiebra. Pero la máquina no iba a terminar allí. Aquella invención de Koch llamó la atención de los militares alemanes que la incorporaron a su ejército como una máquina criptográfica destinada a codificar mensajes. Se trataba de la célebre máquina Enigma. Los alemanes habían comenzado arrasando, sus movimientos eran ágiles y se desplazaban por toda Europa a una velocidad realmente preocupante y además estaban bien comunicados en todo momento gracias a la seguridad que les ofrecían las comunicaciones secretas y cifradas por la máquina Enigma. Era de vital importancia romper los códigos de esa máquina, era crucial desarmar a Alemania del poder que le daban sus comunicaciones. matemáticos ganaron la guerra. Los matemáticos descifraron los códigos japoneses y crearon la bomba atómica. Matemáticos como ustedes. En medicina o en economía, en tecnología o en el espacio, ahí ha derivado la batalla. Para triunfar necesitamos resultados, resultados publicables y aplicables. Bien, ¿cuál de ustedes será el nuevo Morse? El nuevo Einstein. ¿Cuál de ustedes formará la vanguardia de la democracia, la libertad y el descubrimiento? Hoy dejamos el futuro de Norteamérica en sus hábiles manos, caballeros. Había más de 100.000 máquinas Enigma en poder del ejército alemán que las utilizaba en todos sus cuerpos. Se llegaron a utilizar unas 60.000 Enigma al mismo tiempo. Unas 30.000 máquinas estaban siendo utilizadas por el ejército de tierra, 20.000 por la Luftwaffe, unas 6.000 por la Kriegsmarine y el resto, unas 4.000 máquinas más, estaban distribuidas en diversos servicios de administración, espionaje, incluso las SS las utilizaron. Toda la maquinaria de guerra alemana se basaba en las comunicaciones y en la seguridad que les daba la máquina Enigma. 
Si los británicos querían ganar la guerra, tenían que descifrar aquellos códigos. Pero Inglaterra se encontró con una ayuda que no esperaba, Polonia. Y es que, aunque ahora eh, se hallaba bajo el control de los alemanes, sin embargo, eh, Polonia había hecho bien sus deberes y ya incluso antes de la guerra, los polacos eh, llevaban varios años estudiando y vigilando las comunicaciones alemanas. Científicos y matemáticos polacos habían interceptado un mensaje realizado a la embajada alemana en Polonia y se habían puesto manos a la obra, eh, llegando incluso a descifrar eh, muchos de los envíos procedentes de la máquina Enigma. Toda esta información, eh, realizada por Polonia y después también por Francia, fue puesta a disposición de Inglaterra y supuso una gran ayuda para las investigaciones británicas. Los polacos eh, habían desarrollado una máquina, a la que llamaron bomba, que había conseguido descifrar mensajes enviados por la enigma. Sin embargo, eh, algo iba a cambiar con la guerra. Los alemanes eh, habían añadido mejoras a su máquina enigma, incluyendo además eh, dos rotores más, eh, lo cual venía a aumentar el número de combinaciones pues de 6 a 60, 60 posibles combinaciones en cada letra. Aquello echaba por tierra la máquina bomba de los polacos y dejaba todo en manos de los nuevos aliados. La guerra ahora dependía en gran medida de los esfuerzos británicos en aquella casa de Bletchley Park a la hora de descifrar las comunicaciones alemanas. Y allí se encontraba Turing llevando en su espalda la pesada carga de trabajar contra reloj y sabiendo que sus investigaciones podrían ayudar a terminar con la guerra. Y Turing eh, lo consiguió, eh, consiguió descifrar los códigos de la máquina Enigma, primero eh, con la construcción de una máquina a la que llamó Le Bomb, en homenaje a aquella primera que realizaron los polacos, y más tarde, a finales de 1942, eh, Turing logró dar un salto cualitativo con lo que hoy se considera la primera computadora de la historia, la máquina Colossus. Estamos en la cima de la carrera de Alan Turing. El matemático había ayudado de manera significativa a su país a ganar la Segunda Guerra Mundial y en premio a sus logros en 1946 le condecoraron con la Orden del Imperio Británico. Eran años dorados para Turing que al finalizar la guerra por fin pudo volver a sus proyectos matemáticos sobre computación y así llegó al Laboratorio Nacional de Física en donde trabajó en el diseño del ACM, una máquina de computación automática, estamos asistiendo a los pioneros de la tecnología informática. En 1949 lo nombran director delegado del Laboratorio de Computación de la Universidad de Manchester y allí trabaja en la programación de una de las primeras computadoras reales, uno de los primeros ordenadores de la historia, la Manchester Mark I. También son los primeros años de la cibernética. Turing es uno de los pioneros en esta rama, una rama que consiste en establecer un sistema de comunicación entre el hombre y la máquina pues para administrar los sistemas de control. Son los primeros avances del lenguaje entre máquinas y humanos. Llegamos a 1950, es un año crucial, en donde Turing publica su artículo titulado Máquinas de computación e inteligencia, un artículo publicado por la revista Mind y en el que se introduce el concepto de inteligencia artificial, un concepto en el que Turing tuvo mucho que ver y un artículo que además proponía una prueba estándar con la que distinguir la inteligencia pues, en una posible computadora, es lo que se conoce como la prueba o como el test de Turing. 
La prueba eh, consiste en un desafío, un desafío tanto para hombres como para máquinas, donde un juez eh, se sitúa en una habitación y en otra habitación pues, se coloca un ser humano y una máquina. El juez eh, debe descubrir quién es quién, haciéndoles preguntas y recibiendo las respuestas por escrito. Turing eh, pensaba que si una máquina era lo suficientemente inteligente y hábil, pues llegaría un momento en el que el juez no podría distinguir quién es el ser humano y quién es la máquina. Sin embargo, a día de hoy, actualmente, aún eh, no ha habido ninguna máquina que haya superado el test de Turing. Incluso, eh, y como anécdota, podemos decir que en 1990 se inició un concurso anual llamado el Premio Lofner, donde se premia con 100.000 dólares al programa de ordenador que logre eh, superar el test de Turing. Bueno, pues hasta el momento ninguna computadora lo ha conseguido. Como vemos, eh, nos encontramos en unos años eh, realmente apasionantes para la tecnología y para los avances que hoy disfrutamos. Hablamos de los comienzos de la era informática, de las matemáticas aplicadas a la computación, de conceptos y utilidades que hoy conocemos bien, que utilizamos y en los que Turing tuvo un papel fundamental. Eh, como curiosidad podemos señalar, por ejemplo, el control del spam, eh, los estudios y los avances de Turing, eh, sus tests y sus pruebas. Bueno, pues en la actualidad se utilizan constantemente para detectar spam. Seguro que todos conocéis los CAPTCHAs, esos números y letras que encontramos en algunos formularios y envíos en Internet y que están encaminados a distinguir entre seres humanos y programas informáticos. Bueno, pues en este aspecto y como os podéis imaginar, los estudios de Turing son muy útiles a la hora de detectar envíos masivos de correo electrónicos sobre todo en los tiempos en los que nos encontramos, donde las comunicaciones dependen tanto de la informática, computadoras, eh, lenguaje informático y cibernética, inteligencia artificial, eh, desarrollo de software... Todos estos desarrollos fueron avances que de un modo u otro tenemos que agradecer a estos matemáticos pioneros de mediados del siglo XX y por supuesto a nuestro protagonista de hoy, Alan Turing. Así llegamos a 1952, un año que iba a significar un vuelco en la vida de Alan Turing. Se encontraba viviendo en Manchester con su novio, Arnold Murray, cuando unos ladrones asaltaron su domicilio y les robaron. Turing fue a la policía a denunciar aquel robo y en la comisaría pasó algo que él no se esperaba. Los agentes le dieron más importancia al hecho de que hubiera dos hombres viviendo juntos que al robo que Turing estaba denunciando. Comenzaron así un interrogatorio y finalmente el matemático confesó que era homosexual, un hecho que en Inglaterra en aquel momento era constitutivo de delito y las eh, autoridades iniciaron así una denuncia contra el matemático, una denuncia que terminó en un juicio por indecencia grave y perversión sexual contra Alan Turing.
Se trataba de los mismos cargos a los que tuvo que enfrentarse Oscar Wilde eh, 50 años antes por homosexualidad. Sin embargo, Alan Turing siempre pensó que no tenía nada por lo que avergonzarse ni nada de qué disculparse y en el juicio Turing eh, no se defendió de los cargos y evidentemente fue condenado. La condena le dejaba dos opciones, ir a prisión o someterse a un tratamiento de hormonas al que Turing eh, finalmente accedió, eh, Turing empezó a inyectarse estrógenos eh, durante un año y ese tratamiento fue una carga muy amarga para Turing, eh, no solo le produjo eh, alteraciones físicas en su cuerpo sino que además le sumió en una profunda depresión que finalmente le condujo al suicidio apenas eh, dos años después, en 1954 y Turing eh, se suicidó de una manera bastante curiosa, se suicidó mediante una manzana envenenada un final casi de cuento de hadas para una vida realmente prodigiosa pero el tema de la muerte de Alan Turing es un tema algo escabroso y como sabéis, bueno, no me gusta entrar mucho en detalles que al fin y al cabo no benefician a, a nadie así pues eh, decir que la muerte de Turing aún no, está, aún no está muy clara algunos dicen que ingirió aquella manzana por accidente ya que Turing era pues, algo descuidado y almacenaba muchas sustancias químicas en su laboratorio otros se van un poco más allá y dicen que incluso podía tratarse de un asesinato, pero la mayoría de las fuentes que he consultado están de acuerdo en que Turing realmente se suicidó. Después de su juicio y de su condena, el matemático pasó mucho tiempo deprimido y meditabundo, fueron dos años muy duros y parece ser que lo más probable es que, al igual que los antiguos románticos del siglo XIX, Alan Turing eh, decidiera poner fin a su vida un 7 de junio de 1954. Sin embargo, no me gustaría terminar el podcast así. Prefiero recordar a este brillante matemático al que sin duda le debemos en muchas de las tecnologías de las que hoy disfrutamos. Prefiero agradecerle sus avances y sus descubrimientos. Eh, prefiero terminar dándole las gracias porque seguramente todos los que nos movemos eh, por internet Hoy estamos aquí gracias a su trabajo, así que me uno a la campaña con la que iniciábamos este podcast y espero que estos minutos hayan servido también de pequeño homenaje a Alan Turing. Gracias por estar ahí, nos vemos, nos oímos, como siempre, en el siguiente capítulo. Un saludo. Camouflage trail I was over the river Before the sky was awake I've kept my ear pressed to the transistor radio The station is all I have left for my little home I don't want to leave But this sorrow was all I could take Staticky voice through the crackling speaker has followed me all the way here. The longer I go, we both will get weaker till one of us just disappears. I don't want to go, but my duty is stronger than fear. Without nothing to show So I left behind 
this migration I'm the overflow man In this melting pot nation The only thing here in this desert Is northerly wind And I'm not really sure Where the oxygen's going But it followed me all the way here The line on the map didn't stop it from blowing It's free and that one thing is clear I don't want to go But my duty is stronger than fear And the sun it doesn't care If it's here or if it's over there It just passes through the stratosphere Until it goes Once watched a sparrow fly south for the winter Her feathers were thin and her body was thinner But we had enough there to feed her Until she was well The seasons are cycles that go back and forth One day it's south and the next it is north just need a little relief Till the snow starts to melt Today she's returning to look for her nest And she's followed me all the way here With nothing to hold but the meat on her breast And the promise of one more year Still playing his songs But the signal is not quite as clear I'd rather be back The place I belong But my family is needing me here I don't want to go But my duty is stronger than fear I don't want to Stronger than fear